0: Brasil de Fato Podcasts
1: Mas eu não sei se eu ouço aqui, fala alguma coisa aí, Nara
0: Da
2: China para o mundo Da China para o mundo brigando com a internet aqui. Eu tô ouvindo, dona
3: Nara, hum. e a senhora tá me ouvindo. Eu tenho que falar mais alto, mais baixo.
1: Bota uma música aí, Nara Lacerda, desculpa. Gente, mas eu vou ter que defender o Lula porque ele nunca falou que ia criar ministério do namoro.
3: Nara já tava debaixo da mesa, eu vi <risos> ela aqui pelo vídeo.
0: Eu chorei. Apaga isso fico puto da cara. Oiê, estamos aqui, a partir de agora, entrando no ar com o oitavo episódio da terceira temporada do podcast 3x4, produção do Brasil de Fato. Toda semana a gente discute os principais acontecimentos e a conjuntura política nacional. Mas, nesta semana, a gente vai expandir e muitos horizontes. A gente vai tratar de temas internacionais. Vamos para o outro lado do mundo. Eu sou a Nara Lacerda. Aqui do meu lado está o jornalista Rodrigo Gomes, que hoje compõe a mesa do 3x4. E aí, camarada?
1: Olá, Nara. Olá, ouvintes do 3x4.
0: Também compondo a nossa mesa, João Pedro Estédio, economista e liderança do MST, nosso comentarista. Oi, João!
3: Olá a todos e a todas que nos acompanham e em especial um grande abraço ao Marco, que está lá do outro lado do mundo. E um abraço especial para vocês dois também que estão aí na bancada do Brasil de fato.
0: Um abraço, João. Tem spoiler na fala do João, ele já adiantou quem é que está aqui com a gente. Bom, e como eu disse ali na abertura, hoje a gente vai para fora do Brasil. Vamos falar sobre a China, essa nova conjuntura internacional internacional que está se desenhando nos últimos anos. Nosso convidado é o Marco Fernandes, pesquisador do Instituto Tricontinental. Ele é mestre em História, doutor em Psicologia e ele fala da gente da cidade de Dali, na China. Tudo bem, Marco? Obrigada Viu pela sua presença aqui.
2: Tudo bem, Nara. Prazer enorme conhecer, prazer enorme estar aqui. Prazer também rever o Rodrigo depois de muitos anos aí nas lutas. E um abraço especial para o camarada João Pedro Stedley.
0: Gente, vamos nessa, mas antes eu vou pedir licença para o nosso merchan, que é absolutamente necessário. Você que gosta do Brasil de fato, enfim, que gosta dos nossos conteúdos, curte o 3x4 e tudo que a gente produz aqui no BDF, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. A gente está no ar com uma campanha de apoio, que você pode acessar no apoia.se barra Brasil de fato apoia a comunicação popular você vai ganhar uma lindíssima caneca que eu estou segurando neste momento infelizmente você que está nos ouvindo não está vendo lamento muito mas apoia a gente lá que você vai receber ela em casa viu, vamos nessa então Rodrigo Gomes Bora
1: então, eu queria começar aproximando a experiência chinesa da nossa realidade, utilizando aqui um trecho de um artigo seu, Marco, publicado em fevereiro, em que você aponta que, apesar dos problemas com o governo de Jair Bolsonaro, dos insultos dirigidos à China e aos líderes chineses, o comércio bilateral entre os dois países aumentou, né?
3: Então o Brasil não pode se furtar uma grande negociação e construção de acordos com um país como a China, que na fronteira
0: da inovação e da ciência e tecnologia, é um país que está crescendo muito, está lá na frente
2: números envolvendo as negociações com a China são de fato superlativos e cresceram muito desde a primeira visita oficial do presidente Lula ao país em 2004. De lá para cá, as exportações do Brasil para a China saltaram de pouco mais de 6 bilhões de dólares por ano para mais de 90 bilhões no ano passado.
0: O presidente Lula se encontrou com o um mandatário do país asiático, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, sede do governo chinês. A aguardada reunião entre os dois chefes de Estado incluiu a assinatura de acordos nas áreas do agronegócio, ciência e tecnologia, comunicação, entre outros setores. O país asiático quer incluir
1: o Brasil na agenda de investimentos em infraestrutura de transportes, o que significa aeroportos, portos, estradas. A compra de jatos da Embraer, fabricante de aeronaves brasileiras, também está no radar dos chineses.
0: Pois é, em 2021, as trocas bilaterais entre Brasil e China chegaram a... 135,4 bilhões de dólares, com o Brasil tendo um superávit de 40 bilhões de dólares com a China. Números que só são superados pela região de Taiwan e outros dois países, Austrália e Coreia do Sul. É muita coisa, hein, Rodri?
1: É demais. A China tem sido a maior parceira comercial do Brasil desde 2009, respondendo por quase o dobro do volume comercial importado do seu segundo maior parceiro, que são os Estados Unidos. É, mas a relação com a China é alvo de muitas fake news, de muita politicagem e também de muito desconhecimento. Então, Marco, eu queria que você começasse explicando para nós, assim, em termos simples até, como que é essa relação Brasil-China, como ela é benéfica para o Brasil, qual a importância dela?
2: Olha, Rodrigo, a relação econômica entre o Brasil e a China é, tem, evidente, que uma importância grande para a economia brasileira, né, sobretudo do ponto de vista é, comercial mas ela ainda está muito aquém do seu potencial, porque o que acontece hoje, quer dizer, o Brasil, a pauta de exportação do Brasil para a China, ela é, são basicamente produtos, são commodities, né? Se a gente pegar os quatro principais produtos, que são soja, minério de ferro, petróleo e carne, são mais ou menos os 90% do que o Brasil exporta para a China. E, por outro lado, claro, o Brasil importa uma série de produtos manufaturados. Ora, é, do ponto de vista do povo brasileiro e da economia brasileira estruturalmente, isso deixa um pouco a desejar, porque a gente sabe que são, esse setor das commodities, do agronegócio, é extremamente concentrado, ele não, não, é, não emprega muita gente, ele paga pouco imposto e a gente sabe que, em grande parte, ele está destruindo a natureza. Então, é, e a gente tem, acho que, o presidente Lula e o governo brasileiro está consciente dessa limitação de que é preciso avançar na relação na parceria econômica com a China. E a China tem, tem dado já é, é, demonstração na relação com outros países, está tá disposta, está né, disposta a aceitar outros termos. E o que o Brasil mais precisa hoje, que a gente sabe, é reindustrializar né, ou neoindustrializar o país e a gente precisa de transferência de tecnologia. Essas duas coisas a gente pode conseguir com a China, mas é preciso que o governo brasileiro sente com um o governo chinês e apresente uma proposta estratégica. Isso que faltou nos últimos anos, sobretudo nos anos do governo Bolsonaro. E eu acho que nesse sentido a vinda do presidente Lula com três meses de governo para a China foi fundamental e abriu portas para essa negociação. Mas agora a gente precisa avançar muito e acho que em alguns, em alguns setores isso já vem acontecendo.
0: O Stead, ele recentemente você esteve na China, né? inclusive você trouxe algumas boas notícias assim, de trocas, diálogos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa visita e, enfim, traz também a sua introdução sobre esse tema que eu tenho certeza que vai ser de muitíssima qualidade.
3: Bom, eu tive o privilégio de fazer parte da comitiva do presidente Lula e tudo através da Universidade da Agricultura Chinesa, eles organizaram um programa complementar que visava atender justamente a, a, a intencionalidade de ver como nós podemos fazer um intercâmbio produtivo para os nossos povos na área da agricultura. E, fundamentalmente, nós estamos trabalhando parcerias para trazer fábricas de máquinas agrícolas para os camponeses porque a China fez uma reforma agrária em 1949, 1950, e distribuiu a terra para todo mundo, uhum. de maneiras que gerou uma estrutura fundiária onde cada família tem apenas um hectare de terra. E então, quando veio a industrialização do país, eles industrializaram, construíram máquinas agrícolas para esse tipo de agricultura para pequenos agricultores. E é isso que nós queremos aprender deles. Assim como nós queremos fazer uma parceria na área de bioinsumos e também na área de energia solar concentrada. Mas isso é só para atender a curiosidade da nossa querida Nara. Eu quero mesmo <risos> fazer uma pergunta para o camarada Marcos. A gente sabe, Não. pela literatura e pela experiência política, até... 1984, quando nós tivemos a ditadura aqui no Brasil, ou naquela década de 80, a economia brasileira era até maior em volume do PIB da economia chinesa. Nesses 40 anos que coincidem com o aniversário, inclusive, do MST, 40 anos é uma geração, não é muita coisa como tempo histórico. Como é que se explica que o Brasil não está parado, né, com muitos problemas, e a China se transformou, certamente do ponto de vista de produção de bens, já é a maior potência econômica do mundo, mas, sobretudo, para não ficar citando estatística de PIB, o, que em geral também são muito é, inseguras, mas eu acho que o dado fundamental desses 40 anos é que a China, nos últimos 12 anos, eliminou a pobreza que atingia... 240 milhões de pessoas na China, que é muito maior do que a população brasileira, que é de 203. Então, como é que tu
2: explica esse milagre chinês? Câmbio! Bom, perguntinha nada simples. Eu diria o seguinte, para começar e resumir, eu acho que nesses 40 anos... É, com, no caso brasileiro, com, com exceção de poucos anos aí dos governos Lula e talvez o primeiro Dilma, é, a China foi, foi a pior aluna do consenso de Washington. A China fez tudo o contrário que os Estados Unidos e as potências imperialistas é, ditaram para o sul global, ou seja, neoliberalismo, privatizações, Estado mínimo diminuição dos orçamentos sociais, tudo isso que foi a pauta neoliberal que tomou conta do sul global a partir dos anos 80, a China fez o contrário. Né? Então, a China, evidente, que aproveitou uma janela de oportunidade gigantesca, né? que é ter um, uma mão de obra, uma população de hoje 1,4 bilhão de pessoas, né? e se abriu, aí fez a reforma e abertura econômica, se abriu para o mercado, e é evidente que ela ganhou com essa, com essa capacidade de produzir é, manufatura a baixo custo, mas a China fez algo muito esperto. Porque quando ela abriu o mercado, qual foi o acordo que ela fez com os Estados Unidos e com a Europa e com o Japão, né, com as potências é, econômicas do mundo? Ela disse, bom, vocês vêm para cá, vocês produzem aqui a baixo custo, a gente tem um mercado enorme que vai crescer, mas vocês transferem tecnologia para a gente. E as empresas estrangeiras, grandes empresas estrangeiras que vieram para a China, vieram com o um acordo 50-50, 51-49. Então, você pega, por exemplo, as grandes montadoras automobilísticas do Ford, a GM, a Volkswagen, todas vieram para cá, mas tem sempre uma estatal chinesa fazendo parceria e aprendendo a tecnologia. E a China fez isso né, com uma série de setores, e a China manteve os setores estratégicos sob controle do Estado. Então, a energia, a mineração, os bancos, quer dizer, a China manteve tudo aquilo que o, o receituário neoliberal dizia privatiza, privatiza, porque o Estado não é eficiente, a China disse, nem, nem a pau de venal, isso a gente vai controlar. Então, acho que essa foi a receita geral para explicar esse crescimento gigantesco da China, como você falou, João Pedro, nos anos 80, o Brasil tinha um PIB maior do que a China e hoje o PIB da China é 10 vezes maior do que o Brasil. Então, acho que só para finalizar, eu acho que isso também é uma lição para a gente. Eu acho que tá, nós estamos num momento aí histórico, uma encruzilhada histórica, que nós vamos retomar o crescimento econômico, o desenvolvimento né? e, evidentemente, que resolveu o nosso problema estrutural de desigualdade. E eu acho que a história da China nos últimos 40 anos ensina muito para gente. E mais uma vez insisto, a China pode ser uma grande parceira estratégica no Brasil para essa mudança na nossa economia e na nossa sociedade. Como é que eles tiraram
3: esses 240 milhões de pessoas da pobreza?
2: Bom, na verdade, João, foi é, dos anos 80 para cá, foram 850 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. né? Muito e nos mais. últimos, de 2012 até 2020, foram os últimos 100 milhões. A China fez uma campanha gigantesca, que eles chamavam, chamaram aqui de campanha da, do alívio da pobreza, que é, esses, os últimos 10 anos, com o presidente Xi Jinping, a China mobilizou a sociedade inteira para resolver esse problema, inclusive chegando ao ponto de é, deslocar 3 milhões de militantes, de quadros do partido, de, de servidores públicos, que foram, saíram das cidades, enfim, do seu, dos seus afazeres e foram morar no campo, nos povoados, porque é de, de lá é lá onde estava, digamos, o, a maior parte da pobreza do país ainda nesses últimos 10 anos. Que massa. Né? E a China usou uma série de, de, de métodos, uma criação de cooperativas é, é, de camponeses, foi a, uma das grandes sacadas deles, o uso de, de, de dados, de big data, né, para saber exatamente as necessidades de cada família, em cada vilarejo, em cada província, e, acima de tudo, mobilizou toda a sociedade, inclusive o setor privado, de uma campanha, por exemplo, que era 10 mil empresas para 10 mil povoados. Então, cada empresa meio que adotava um povoado e era responsável por mobilizar recursos, junto, aí, em coordenação né, com os quadros do partido que estavam lá, fazendo trabalho de base, para poder dar conta do desafio. Então, a China fez uma espécie de uma campanha, né, uma grande campanha que, aliás, retoma né, as ideias de campanha da época do Mal Então, isso também foi uma, uma questão fundamental para resolver esse problema.
0: É interessante a gente escutar isso porque todas as vezes que a gente fala em acabar com desigualdades estruturais, o, o Brasil ele tira tanto suco da gente, Marco, que às vezes parece uma utopia mesmo. A gente fala e não sente que aquilo é possível. E aí você traz um exemplo desse de um país gigantesco com um número absurdo de pessoas em extrema pobreza e que tô até gaguejando, gente, de tanto que a coisa me emociona e me deixa surpresa que a possibilidade existe, né, Rodrigo?
1: E é muito incrível porque a gente a gente vê que isso confronta diretamente, como você citou, né, Marco? Com esse modelo neoliberal que a gente vive e que está aí sempre empregando mais privatização, menos Estado, e a gente sabe que a China desenvolveu um, um socialismo, que a gente pode dizer que, é, que tem muita criatividade própria, a partir dos seus próprios problemas, para tentar resolver essas questões, né? como você colocou aí, essas campanhas, né? a forma como se desenvolveu, esse processo para a entrada dessas empresas no país, mas com regras muito firmes, muito claras, que é um modelo que a gente tem extrema dificuldade em colocar, cada vez que se fala aqui de colocar uma regra nas empresas, morre um anjo. Né? parece que é isso que acontece. É, mas queria saber de você, Marco. Assim, como que você olha esse modelo de socialismo que a China desenvolveu? que ele possa ser reproduzível. É, o que, que a gente poderia aprender para aplicar no Brasil disso, de forma que as, que as pessoas aqui consigam compreender o que, que é isso, né? Porque, como eu citei no começo, a gente ainda vive muito essa, esses, essas fake news, é, muita desinformação, mas o que, que a China tem que poderia nos ensinar aqui que a gente poderia aplicar no Brasil, por exemplo?
0: Conta para nós!
2: Olha, Rodrigo... É difícil, porque acho que para começar a gente precisaria fazer uma revolução socialista. né?
0: <risos> Uai, vamos nessa. E,
2: e nós ainda estamos um pouquinho longe disso. Mas eu acho que, é, de maneira geral, acho que do ponto de vista né, da estratégia para a economia e para e a sociedade, é, eu acho que a China traz o exemplo do papel do Estado. Né? E isso é uma coisa que é, a gente viu, inclusive nos anos do governo do PT, houve um esforço, né, de retomar o papel do Estado na economia, por exemplo, né, com o BNDES, com o papel que a Petrobras teve, né, de ser um motor do desenvolvimento em várias áreas, em vários setores. É, mesmo os fundos de pensão das estatais, né, como a, a prevido do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, foram usados também como instrumentos, como motores do desenvolvimento. Isso tudo a gente perdeu, evidentemente, com o golpe. Né, e nos <risos> anos Bolsonaro pior ainda, né? então e agora a gente está partindo de um patamar muito mais baixo, né? a gente teve um processo de destruição do Estado brasileiro e destruição de parte do setor privado pela Lava Jato, que transforma a tarefa agora do governo Lula uma tarefa talvez ainda mais difícil do que foi em 2002, 2003 quando o Lula assumiu, né? por isso que é, tem muita tem muita gente que acha e eu, eu concordo, não sei qual é a opinião do camarada João Pedro, mas é, que a gente vai precisar ter muito mais pressão social né, dos movimentos populares, dos setores populares, é, para poder é, dar impulso aí a transformações necessárias, porque só o Estado brasileiro enfraquecido do jeito que ele está, é, a gente vai ter muita dificuldade de sair do, do, do poço sem fundo que a gente se meteu nos últimos anos. Como
1: que você vê isso, Stadley?
2: Eu gostaria de seguir a nossa
3: boa conversa com o Marcos, que está lá morando já há alguns anos em Pequim. E ele tem a vivência, é, não precisa ser influenciado por nenhuma fake news. Né? Ele reage à realidade que ele vive lá. Nós aqui no Brasil somos permeados todo o tempo que é a maior parte das notícias que chegam ao Brasil sobre a China, não são de fontes chinesas. Elas vêm filtradas pelas grandes agências é, de informação dos americanos. Verdade. Mesmo quando tem algum artigo na imprensa que eu leio aqui do valor, fico puto da cara. Aí aparece um artigo sobre a China, vou lá olhar a fonte. Financial Times... Não, mas quem são eles para falar dos outros, né? Por que, que eles não se preocupam com os problemas deles? Mas, sem querer ficar falando mal dos americanos, que já nos causaram tantos problemas, como o objetivo do nosso Brasil de fato é informar bem as pessoas, eu gostaria que o Marco nos explicasse o que, que significa mesmo esse projeto eh, da Rota da Seda, porque, de novo, filtrado pelas grandes imprensa parece que a China vai construir é, estradas de ferro, trem de alta velocidade, para levar as mercadorias deles até a Europa, até a África. E, e qual é o sentido mesmo da Rota da Seda? O que, que ela se caracteriza? Porque Do pouco que eu tenho lido dos materiais que vocês produzem, inclusive aí do Notícias da China, etc., é de que, na verdade, o, o, a Rota da Seda é um grande projeto de desenvolvimento econômico do sul global. E, e seria muito proveitoso para nós e para os que nos acompanham em casa se você pudesse nos explicar as características desse projeto, então, que recebeu o apelido da Rota da Seda.
2: Segundo um relatório elaborado pelo Banco Mundial, até esse ano, a nova Rota da Seda pode contribuir a tirar mais de 7 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza e 32 milhões de pessoas da pobreza moderada. Já a nova Rota da Seda, que completará 10 anos em setembro deste ano, foi inaugurada no Cazaquistão, a maior economia da Ásia Central. O comércio da China com cinco países da região atingiu o equivalente a quase 350 bilhões de reais em 2022 e já no primeiro trimestre deste ano registrou uma expansão de 22%. Vamos lá, João. A, a nova rota da seda está completando 10 anos esse ano. né? Então tem tido muitos debates já aqui na China e esses debates acho que vão começar a se espraiar também pelo sul global com mais força nos, na, nos próximos meses. Bom, primeiro que a, a estratégia da nova rota seda, como, a, como os chineses gostam de dizer, eles, eles foram, foi assim como a reforma e a abertura, né? abertura. Eles não tinham um plano tão elaborado no começo, eles foram como o Deng Xiaoping dizia, né? cruzando o rio, é, sentindo as pedras, né? e, e aprendendo com a experiência, e avaliando e fazendo. Esse projeto surge, na verdade, há 10 anos atrás, primeiro com uma tentativa de integração do oeste da China, né, principalmente a região de Xinjiang, que é uma região muito grande, com, também com vários conflitos e com problemas também econômicos, com, com questões de desenvolvimento, etc. E logo ele começa, então, a se espraiar para os países, primeiro aqui do Sudeste Asiático, depois para a Ásia como um todo, para a África e depois para a América Latina. Hoje já são mais de 120 países que têm acordos com a China é, nos marcos da nova Rota da Seda. Olha, eu acho que uma coisa importante também de resgatar é que assim a China a China não é ela não está fazendo isso porque ela é boazinha né a China está fazendo isso porque ela é esperta e porque ela tem ela pensa a história de forma estratégica né? então para começar quer dizer como é que começou como se possibilitou esse projeto e tantos recursos para investimento para ter uma ideia já tem uma uma, uma uma estimativa que se você juntar todos os empréstimos, financiamentos, tudo que foi mobilizado para a nova rota da seda, já chega em mais de um trilhão de dólares. Né? Então, isso são enfim, tem projetos em países com 50, 60 bilhões de dólares. E aí, como você falou, projetos de infraestrutura, e que a China, na verdade, quando começa a fazer isso é, em 2013, primeiro a China tem um acúmulo gigantesco de dólares, de reservas acumuladas pelo comércio. Né? Então, bom, o que vai fazer com esse dinheiro? Onde é que nós vamos investir? Claro, investe uma parte disso é, é, na China, mas grande parte disso vai ser investido no sul global né? Então, claro, tem uma dinâmica que é de fortalecimento das companhias chinesas, porque elas vão fazer esses projetos de infraestrutura. Ao mesmo tempo, você está melhorando a infraestrutura dos países e a China começa a se posicionar como um ator global de peso. Né, faz amigos no sul-global, né, e isso vai mudando a correlação de forças geopolíticas. A China passa a ser reconhecida por uma série de países como um parceiro estratégico fundamental, porque ela está oferecendo uma alternativa. Eu acho que isso que é a grande questão, né, é, por fim, e acho que isso está tá muito claro para o Xi Jinping, para a liderança do Partido Comunista, né, é que a, a estratégia de desenvolvimento do sul-global é fundamental para os países do sul-global e para a China, né? porque, é, primeiro, que a China precisa, né, cada vez mais vai precisar, de que essa aliança com os países do sul-global se fortaleça para encarar é, o desafio do império. Né? A gente tem visto né, os, a, a escalada de agressividade dos Estados Unidos contra a China, dos países europeus, e isso não vai diminuir. A China precisa fortalecer as suas alianças com o sul-global. Agora, acima de tudo, e aí grande parte acho que da, da agressividade dos Estados Unidos contra a China, vem justamente do fato de que a nova Rota da Seda e outros projetos né, é, que a China tem, tem levado a cabo, eles constroem de fato uma possibilidade, uma alternativa para o sul global, para o desenvolvimento, é, que não passa pelo domínio, pela hegemonia dos Estados Unidos e das potências ocidentais. Então é isso que os Estados Unidos não perdoam na China e nem vão perdoar, né? E acho que isso, essa, essa contradição, essa tensão tende a aumentar. E eu acho que é mais uma vez, né, voltando para o caso brasileiro, que é o que mais interessa a gente, né? Eu acho que essa janela de oportunidade que a China está tem, tem criando, tá criando é, e criou nos últimos dez anos, sobretudo, a gente precisa aproveitar ela de maneira mais estratégica do que a gente vem fazendo até agora.
0: Eu até levantei a mão aqui, que eu estou doida para fazer uma pergunta em relação exatamente a isso. Porque, assim, Marco, é que de quem está aqui debaixo, que não entende muito do assunto, que está só acompanhando as notícias, a gente nota que os estadunidenses ficaram meio assim... Estão meio chateados, né? Com essa ascensão, para a gente dizer o mínimo, assim. Então, tem alguns exemplos de postura do governo estadunidense em relação à China... É que eu diria que dá muito na cara que eles estão é, magoados, né? Com todo esse processo que a gente tem visto nos últimos anos. Para citar alguns aqui, aquelas medidas do Biden impedindo que as indústrias estadunidenses comercializassem chip com a China. Teve até país aliado seguindo os Estados Unidos. Ai, gente, eu acho brega isso, mano. Pessoas seguindo. Ai, não, se eles não vão fazer, não vamos também. Aí teve também aquela visita do, da presidenta da Câmara dos Estados Unidos lá, Nancy Pelosi. É o ministro das Relações Exteriores da China alertou os líderes mundiais para não interferir nas reivindicações é, da China sobre Taiwan. Na última semana teve coisa acontecendo também. O secretário de Estado americano teve na China, numa série de reuniões com diplomatas, com o presidente... Foi a primeira visita de um secretário de Estado lá dos Estados Unidos em cinco anos. Então, assim, é muito tempo sem visitar a segunda, né? o, ca o camarada que está ali do teu lado protagonizando a economia mundial. Os caras não estão muito felizes não, né, cara?
2: Não, eu acho que é isso. A, a Nara colocou muito bem. Quer dizer, essa tensão ela só vem aumentando. Eu acho que ela vai crescer. Né? Ela tende a crescer. Porque é isso que eu, a gente estava comentando agora há pouco. Quer dizer, é, o que os Estados Unidos não podem perdoar na China é, é o fato de que a China está criando alternativas para a sua hegemonia, para a hegemonia imperialista é, das últimas décadas. Uhum. É, então, é, agora, qual o problema dos Estados Unidos? O problema é que os Estados Unidos, os ataques que os Estados Unidos têm feito à China, eles têm sido muito pouco efetivos. Né? Começou, vocês lembram, com a guerra comercial que o Trump lançou.
0: No dizer, verdade. Ele encheu
2: tarifas, né, os produtos chineses, para tentar reverter os déficits comerciais dos Estados Unidos com a China. Isso foi um tiro no pé, isso não deu certo. Pelo contrário, né, os déficits comerciais da China com os Estados Unidos só aumentaram nos últimos anos. Né? E, além disso, esse que é o grande, a grande contradição dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos depende da economia chinesa. Então, na verdade, quem perdeu com a guerra tarifária não foi a China, foi a economia dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, hoje tem mais de 6 mil empresas dos Estados Unidos processando o Estado por perdas gigantescas nos seus lucros por conta da, da guerra tarifária, Você então, tem uma série de indústrias nos Estados Unidos que elas necessitam de, né, de peças, de produtos intermediários chineses para poder é, terminar sua manufatura, é esse pessoal está perdendo dinheiro, então essa foi a primeira coisa, a segunda, essa, essa guerra dos chips que você lembrou bem, é, na área que está acontecendo, né, aliás, hoje está um, um assunto da mídia, né, que os Estados Unidos vão aumentar ainda mais essa, essas sanções, é, isso também não está funcionando tanto, porque você imagina, a China é o maior mercado, de longe é o maior mercado de chips do mundo. 30% de todos os chips produzidos no mundo são comprados e consumidos pela China. Ora, as próprias empresas americanas, estadunidenses, elas não querem parar de vender para a China. Vocês terem dois casos que aconteceu agora nos últimos meses. A NVIDIA, que é uma das grandes produtoras de chips, sobretudo para inteligência artificial, o dono da NVIDIA falou isso publicamente, falou, olha, gente, não tem como parar de vender para a China. Né? Então, eles deram, fizeram uma gambiarra, modificaram lá um pouquinho, a tecnologia, tiraram um pouquinho de tecnologia dos chips deles é, para poder continuar a vender para a China e burlar as sanções dos Estados Unidos. Por outro lado, a Micron, que é uma outra gigante de produção de chips, que recentemente recebeu sanções da China, porque a China está começando a reagir também, então ela aplicou sanções, então ela vai comprar menos chips da Micron. A Micron faz duas semanas anunciou um investimento de 600 milhões de dólares na sua fábrica em Xi'an, na China. Então você veja que a contradição está posta. As próprias empresas estadunidenses lutam contra e fazem né, gambiarras para tentar burlar sanções do governo dos Estados Unidos. Então não vai ser fácil. E por outro lado, o que vai acontecer? Já está acontecendo aqui uma mobilização gigantesca do Estado e do setor privado para começar a produzir os chips com tecnologia chinesa. Para que daqui a cinco anos, sete anos, né, e os chineses fazem planificação para tudo, eles não precisem mais importar esses chips com tecnologia dos Estados Unidos, porque a maior parte, na verdade, é produzida em Taiwan, né, aqui do lado. Então, na verdade, é, é, as tentativas até agora dos Estados Unidos não têm funcionado. Isso, na verdade, é preocupante, por outro lado. Né? Preocupante por quê? Porque está ficando cada vez mais claro para o setor dominante dos Estados Unidos, para o Deep State que, digamos, na, nas quatro linhas, seguindo as regras do jogo que eles inventaram, não tem mais como parar a China. O único jeito de parar a China agora é apelar... Um conflito.
0: Eu ia entrar nesse assunto, antes de entrar nesse assunto, eu quero conversar com você que está nos ouvindo, você está ouvindo aí barulho de caneta, papel virando, às vezes uma batidinha no microfone, é porque aqui é podcast, gente, a gente quer inserir vocês em tudo, então a gente não fica com os nossos convidados, olha, cuidado com o microfone, porque a gente quer que vocês estejam aqui conosco, então... Fiquem tranquilos, a gente tá monitorando, a gente sabe que tá dando para entender. Se tiver alguma questão, a gente volta e explica tudo de novo. E vamos podcastear. Eu sou radialista, mas eu aceito os ruídos, viu? Quero deixar claro. Rodrigão também, né, Rodrigo?
1: Faz parte do jogo, é porque a gente tá estudando ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando e falando, entendeu? Aí <risos> a gente vai fazendo esses barulhinhos, mas a gente sabe que vocês vão entender. Marco, queria aproveitar que você entrou nessa questão Boa. de... Da, ...de uma tensão militar também, né? A gente já tem esse cenário colocado com a Rússia, né? Que também é um gigante, também faz parte dos BRICS... ...e hoje já está colocada ali uma tensão militar... Com ela, a partir da guerra da Ucrânia, a partir das tensões com a OTAN. E você avalia que a gente pode chegar num momento em que isso seja colocado também para a China, que haja ali um outro tipo de provocação com Taiwan, ou de alguma outra forma, Estados Unidos e China possam se encontrar num campo de batalha para resolver esse, essa outra questão econômica?
2: Olha, Rodrigo, infelizmente, eu acho que... Tem aumentado a chance disso acontecer, né, o que é um desastre, uma tragédia para a humanidade se isso acontecer. É, mas os Estados Unidos vem dando muitos indícios, né, em, em declarações e, sobretudo, em ações, em atos, né. Acho que a Nara acabou de comentar as provocações, né, a visita da Nancy Pelosi. Essa semana agora, agora tem uma tem uma delegação de deputados federais, né, de membros do Congresso dos Estados Unidos que está agora em Taiwan. Né? e aliás, chefiada, o chefe da delegação é um, é um deputado que ele é o chefe da comissão de orçamento militar entendeu? Então assim não está fácil o negócio né? a, a, os Estados Unidos não param de vender é, armas para Taiwan né? tem o tempo inteiro os navios é, dos Estados Unidos, de outros países da OTAN, aviões ficam circulando, o território próximo ao território chinês as águas chinesas é, semana passada retrasada tivemos um caso desse né de um navio que inclusive um navio chinês é, meio que partiu para cima para para desviarem de rota então de fato assim é, o nível de provocações está aumentando né e, e aqui assim essa questão de Taiwan é assim para vocês entenderem isso é difícil se você não está aqui entender é, isso para os chineses isso é inegociável. isso é uma assim não, não tem não tem discussão, qualquer tentativa dos Estados Unidos de apoiar é, projetos de independência de Taiwan, ou pior ainda, né, de ameaçar colocar algiva nuclear em Taiwan, isso vai ser respondido pela China é, é, com muita assertividade. Né? Agora, por outro lado, eles também estão perigando nisso, né? porque atual líder de Taiwan, a Tsai Ing-wen, é, ela está perdendo popularidade. E o partido dela, né, que é o, é o Partido Progressista Democrático, já perdeu as eleições municipais em dezembro né, para o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista de Oposição. É o Kuomintang lá atrás do, do, do Chiang Kai-shek, mas que hoje não quer confusão com a China. Né? A política do Kuomintang é a China única, a gente não, 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 não quer confusão. E... E ela, inclusive, está perdendo muita popularidade. Saiu, saiu ontem uma pesquisa dizendo que a, o nível de reprovação dela na população da, de Taiwan aumentou de 37% para 48% no último mês. Né? Tem tido, houve escândalos de abuso sexual de dirigentes do partido, uma Caramba. série de questões que estão tá acontecendo. E que é, é, isso tem trazido uma preocupação muito grande para os Estados Unidos. Porque eles sabem que, se em janeiro, Agora, janeiro tem eleições para a liderança, né, para o governo de Taiwan. Hum. Se ela perder, se o partido dela perder para o Tan isso pode ser mais um problema para os Estados Unidos, porque dificilmente, a tudo indica, o Tan não vai entrar nessa, nesse nível de provocação que os Estados Unidos têm alimentado.
0: Ô, Estedli, é. Diga aí, minha jovem. É claro que o Marco traz um monte de detalhes específicos de quem está lá, mas eu imagino que você também tenha uma avaliação a fazer sobre essa possibilidade de que a gente tenha um conflito bélico. É muito preocupante para um mundo, ainda mais um mundo pós-pandemia, que a gente está tentando recuperar ainda, e que a gente tem continentes inteiros sem acesso à solução do coronavírus, por exemplo. Então, mais um conflito bélico entre duas grandes potências, nós não estamos podendo bancar, né, Sted? Como é que você avalia isso?
3: Bem, é, eu sou mais otimista do que o Marcos. Ache? Axé! <risos> e para ser mais otimista eu tenho que recorrer aos clássicos aos nossos universitários do passado e, e, os Estados Unidos para levar a China para uma guerra ele teria que ter uma base econômica que sustentasse essa agressão militar porque segundo o Clausewitz, que é o grande teórico da guerra a guerra é uma extensão da luta econômica. Então, se os Estados Unidos já perderam a luta econômica com a China, eles não têm mais capacidade econômica de sustentar uma guerra de longo prazo com a China. Uma das provas disso, citando também coisas que eu li por aí, os Estados Unidos têm, desde a Segunda Guerra Mundial, 300 mil soldados estacionados nas suas bases militares da Alemanha. O que, que eu li dias passados? Que os Estados Unidos não conseguem mais pagar o salário dos soldados e que transferiu esse custo para o orçamento da Alemanha. Então, Oxe. eles estão terceirizando até a mochila dos soldados. Então isso é revelador da debilidade econômica que está por trás. Que Normalmente hein? a guerra é feita <risos> quando o teu poder econômico exige uma ofensiva maior. O segundo... Segundo fato que eu quero chamar a atenção, para também nós não se assustar, é, claro, é uma opinião, e espero que aconteça, é que os Estados Unidos já perderam a hegemonia das ideias na sociedade, na sociedade mundial. Os Estados Unidos fariam uma guerra para defender que valores? A democracia deles, cheia de corrupção? Para defender os massacres que eles fazem nas escolas? que isso tem influenciado, inclusive, aqui nas nossas escolas, para defender o quê? Então, a sociedade americana está doente e decadente. E, portanto, seus valores não podem ser exemplo para ele conseguir apoio numa guerra que justificasse a guerra. Então, nós vamos destruir os chinês ou os russos porque eles são malvados, eles são os bárbaros. Oh. Nessa situação atual, os bárbaros são os americanos. Ou a proposta de vida da burguesia americana. Então, eu acredito... É uma hipótese de análise... Que os Estados Unidos vai continuar suas provocações contra a China, é claro... Assim como vai continuar fornecendo armas para a Ucrânia... Para debilitar a Rússia... Mas eu acho que o foco, pelo menos num próximo período... Ainda será a Guerra Fria, a Guerra Ideológica. E por isso que eu sempre cito, inclusive aqui nas nossas podcasts, que todo militante brasileiro precisa ler o livro que a Expressão Popular editou sobre as guerras híbridas, que foi um livro escrito por um intelectual que mora lá em Londres, e ele reuniu os documentos das forças armadas americanas. E então explicou de forma didática qual é as novas estratégias militares que os Estados Unidos vêm enfrentando para derrotar política e ideologicamente os seus inimigos. Aqui na América Latina, para puxar um pouco o assunto mais próximo, os dois países que têm sido vítimas dessas guerras híbridas permanentes é Cuba e e a Venezuela? A Cuba há 60 anos. E a Venezuela, desde que o Chávez chegou ao poder há 20 anos, eles estão lá numa guerra permanente, no formato híbrido, contra o povo da Venezuela. Bom, mas fecha o meu comentário e agora quero fazer uma Pergunta, Ah,
1: hora, hora.
3: prepare-se Marcos, vamos ver se você vai passar no vestibular é eh, da Escola Nacional Florestan <risos> Fernandes sobre o tema da China.
0: Sabatina e, do Steadley. Nós temos
3: assistido que o governo chinês, junto com o Brasil, com a Rússia, com a Índia e com a África do Sul, construíram os BRICS, que tem sido uma fortaleza de unidade né? é... como uma alternativa econômica. Dentro dos BRICS, eu soube há pouco, inclusive na nossa visita lá na China, porque eu participei também da posse da presidenta Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, e aí eu vi ela dizendo que a proposta do Banco dos BRICS Nasceu numa reunião dos presidentes dos BRICS, quando ela era presidente, lá em Fortaleza. E que, portanto, ela também é coautora da ideia de ter um banco dos BRICS. E a história quis que, apesar de todas as injustiças que ela sofreu com o golpe, ela agora se transformasse em presidenta do banco dos BRICS. E ouvi lá também no discurso de posse dela que mais de 20 países pediram adesão ao Banco dos BRICS. Então, prepare-se. Também, aliado a esse tema de BRICS, moeda, está o tema do dólar. Aqui no Brasil, quando eu também retornei, eu vi uma ojeriza a imprensa burguesa serviu aos interesses dos Estados Unidos alardeou de todas as formas que o Lula estava cometendo uma besteira que aquilo era inviável porque o Lula defendeu claramente seja na coletiva mas nos fóruns lá da China de que não é possível mais que os BRICS e os países do sul global continuemos fazendo comércio com o dólar porque o dólar é o papel papel pintado de verde pelos americanos, sem nenhuma responsabilidade. E com esse dinheiro, ele sai pelo mundo afora comprar mercadorias, que no fundo é comprar o nosso trabalho que produz aquelas mercadorias. Então eu queria que tu fizesse uma avaliação aí dessa trincheira privilegiada que você está. Você acha que há uma tendência do BRICS se ampliar enquanto países e se transformar um grande bloco econômico antiimperialista? E nesse contexto, qual seria o papel do banco dos BRICS? E se de fato essa ideia maravilhosa do Lula e de outros de abandonar o dólar, de fato tem sensibilizado os chineses? Câmbio, camarada Marco. Tá segundos para acertar. A, B, o C, D. Marco, ele lê a
0: nossa alma, ele lê o nosso espírito e fala tudo que tem que falar. A gente vamos fica né? aqui
1: olhando um pro outro dentro do estúdio pensando como que ele marcou todas as perguntas que a gente tinha, assim, ó. Pa, 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 pa. É impressionante.
2: O melhor de tudo é que ele faz três perguntas em uma e eu tenho cinco <risos> minutos para responder as três. Mas vamos lá.
1: Exatamente, senão
2: a
0: Letícia vai ter um troço aqui. Eu amo, poder.
2: É. Primeiro, os BRICS têm potencial para se tornar então esse bloco antiimperialista? Sim, acho que tem. E, inclusive, vou, vou, vou me redimir aqui da minha última resposta, que acabou meio deprimente, né? Porque eu acho que o <risos> cara já estava debaixo da mesa. Eu vi ela aqui pelo vídeo. Eu chorei. A única solução, a única possibilidade que nós temos de evitar essa escalada de agressões do império é justamente a formação de um bloco sólido do sul-global que se, que se anteponha, que não seja só mais uma questão dos Estados Unidos contra a China ou contra a Rússia, mas que seja o sul-global inteiro. Agora, eu rezo todo dia para que isso seja possível. E o potencial é gigantesco dos BRICS, mas eles ainda estão muito aquém do seu potencial. Eu acho que isso é o grande desafio agora. Só para vocês terem uma ideia, já que estamos com os gostam de nossos dados econômicos, no ano passado, pela primeira vez, o PIB dos países do BRICS em, 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 em paridade de termos de compra, né, que é aquele índice que leva em conta o padrão de vida do país não só é, é, transformar tudo em dólar. Então, esse PIB, que é o PIB real, pela primeira vez no ano passado, o PIB dos cinco países do BRICS superou o PIB do G7. E aí também fazendo coro com o que o Stead falou em relação à perda de força econômica dos Estados Unidos. Agora, é, por que, que os BRICS estão muito aquém ainda né, do seu potencial? Porque, de fato, nesses últimos anos, avançou-se pouco. A verdade é essa, nós tivemos muitos problemas, contradições internas. Né? Primeiro que, por exemplo, o Brasil que sempre foi é, sempre foi um motor dos BRICS desde o começo 2009 até o golpe em 2016. A partir de 16, o Brasil praticamente se retira do, de, de fato dos BRICS. Ele está lá formalmente, mas o Brasil deixa de... É evidente, o Brasil se alinha aos Estados Unidos. E evidentemente que o Brasil não vai mais fazer esses sete anos, não fez nenhum esforço para construir os BRICS. Pelo contrário, diria até que jogou contra. Né? Do mesmo jeito que conflitos entre China e Índia ainda não estão resolvidos. Né? Agora, o que está acontecendo agora, eu acho que é uma... É uma é uma, uma nova onda né, que traz uma esperança muito grande. Traz uma esperança com a volta do presidente Lula, né, que já deixou claro desde o começo que os BRICS é prioridade. Traz esperança pelo nível de, 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 de aliança que a China e a Rússia também adquiriram nos últimos anos. Né, que a África do Sul também agora está tá mais próxima. Né, acho que precisa resolver um pouco a questão da Índia. Mas, sobretudo, essa questão da expansão. Né, que tudo indica... Que vai haver uma expansão agora na próxima cúpula, que é de 2 a 24 de janeiro, em Joanesburgo, na África do Sul, né? E, e essa expansão vindo, eu acho que pode trazer um novo fôlego para os BRICS. Agora, para responder o banco, e eu não vou conseguir falar do dólar, João Pedro, você três perguntas. Sobre o banco, é a mesma coisa, né? O banco também é muito um pouco utilizado. Né? Eu acho que, inclusive, é, é, o potencial de financiamento, o Banco dos BRICS até agora aprovou 33 bilhões de dólares em financiamento no, em, desde 2015, isso é muito pouco para o tamanho da economia dos países dos BRICS, né? mas mais uma vez, a ida da presidenta Dilma é, para o banco, né? eu acho que também traz uma esperança nova, porque é uma líder global, respeitada no mundo inteiro, no sul-global principalmente, e eu acho que nesse momento de fortalecimento da consciência do sul-global, da mesma forma, eu acho que o banco dos BRICS também está muito aquém ainda do seu, do seu potencial, né? Nesses são oito anos de história do banco, o banco aprovou só 33 bilhões de dólares em financiamento, o que é muito pouco para um banco com potencial, com, os, com, a, com a economia dos países dos BRICS, Sim. né? Mas, é, mais uma vez, a vinda da presidenta Dilma também traz essa esperança de uma líder global respeitadíssima no mundo inteiro. Está sendo fundamental, portanto, expandir o alcance do banco. De um lado,
1: ampliamos o número de países membros, como eu já, já relatei aqui. De outro
0: lado, estamos fortalecendo nossa plataforma financeira de cooperação. Do
1: saneamento à infraestrutura social e digital,
0: nós temos um
1: elenco de projetos
2: né? e que tem plena consciência do lugar estratégico que o banco pode ocupar para todo o sul global. Como o presidente Lula falou na posse da presidenta Dilma, né? esse banco não, não tem que ser só o banco dos BRICS, tem que ser o banco do sul global. E acho que nesse sentido, para finalizar, acho que não vai dar para estender muito aqui, mas a questão do dólar, se tiver tempo, a gente vai. Mas acho que a questão do dólar é fundamental. Né? Contando a Sim. tem uma, uma é, Os Estados Unidos têm milhares de bombas atômicas, mas eles, na verdade, não usam essas bombas atômicas. A verdadeira bomba atômica dos Estados Unidos é o dólar. Né? A capacidade que os Estados Unidos têm de destruir economias inteiras com uma canetada do presidente ou do congresso, né, com sanções como João Pedro lembrou, caso da Venezuela de Cuba, Afeganistão, Irã, né, é, e a própria Rússia agora, uhum. né, os Estados Unidos também controlam é, economias inteiras do mundo porque se os países não têm dólar de reserva, a economia para, então isso também é uma arma que os Estados Unidos usam, vai lá o FMI é, promete emprestar alguns bilhões de dólares e, e devasta economias nacionais, com austeridade, com avaliações. Então tudo isso também está ficando muito claro. Eu acho que sobretudo nos últimos anos, né, o uso permanente e abusivo das sanções dos Estados Unidos contra, contra os países usando o dólar, né, eu acho que isso despertou uma consciência mundial de que é preciso criar alternativas. Um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por que que todos os países estão obrigados a, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é? Quem é que
3: decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o
2: ouro como paridade. É, então, já muitas, muitas negociações já são feitas em outras moedas. Né? A China acabou de fechar um acordo com o Brasil, o Brasil fechou com a Argentina, a China tem acordo com mais de 25 países já para não usar o dólar. Né? E eu acho que o próprio Banco do BRICS está discutindo isso também agora. A ideia é de construir uma de criar uma, uma moeda de reserva. Não seria uma moeda como o euro, né? mas uma moeda de reserva. Na verdade, um mecanismo de, de, de trocas econômicas de comércio que não precisa mais usar o dólar, né? E isso também está sendo discutido e pode ser que venha alguma novidade disso na, na próxima cúpula dos, dos BRICS no final de janeiro.
0: Bota fé, hein?
1: Marco, importante, inclusive, isso tudo que você colocou, né? Apontando esses diversos caminhos e essas diversas demandas que ainda tem né, para a evolução do banco dos BRICS. Mas acho também importante destacar que os Estados Unidos estão tá tentando por ali uma aproximação com a Índia, né? Você comentou aí que a China e a Índia têm uma certa ainda, tem certas questões para serem resolvidas, tem uma aproximação ainda um pouco mais difícil, e os Estados Unidos estão justamente tentando uma aproximação estratégica, vendo a Índia com grande potencial econômico, aumentando aí o seu comércio bilateral com a Índia. Você acha que também pode ser um caminho dos Estados Unidos é, tentar minar a, a integridade dos BRICS ali? tentando fazer parcerias mais específicas com a Rússia a gente sabe que não vai ser parceria vai ser na base da bala mesmo mas com a Índia, por exemplo, é possível que a gente caminhe para uma tentativa de afrouxar as relações puxando esses acordos bilaterais acordos econômicos de forma a esvaziar um pouco os BRICS?
2: Pode ser, Rodrigo é uma possibilidade, eu acho que essa essa última reunião agora, né essa última visita do Modi eu acho que mostra vão conseguir eu acho que aí é outra história, né até porque nos últimos nos últimos dois anos com o conflito sobretudo com o conflito na Ucrânia a na verdade a Índia a Índia se afastou dos Estados Unidos da Europa né é, e se aproximou mais ainda no caso da Rússia né, inclusive o comércio entre China e Rússia triplicou é, desde o começo do conflito na Ucrânia né a gente sabe que a a, a Índia e a Rússia têm uma relação histórica de longa data a União Soviética ajudou o processo de independência da, da Índia em 1947, e, e a Índia é a, a Rússia, é a maior fornecedora de armas para a Índia até hoje, e agora a grande fornecedora de energia, de petróleo e de gás. Né? Então, e é interessante ver como o próprio é, chanceler indiano nos últimos meses, né, várias falas dele viralizaram nas redes né, é, fazendo críticas muito duras, sobretudo a OTAN né, e, e a União Europeia. Mas aí, claro, entra os Estados Unidos. Ele né, chegou a dizer isso. Né, o problema da Europa é que a Europa acha que os problemas da Europa são os problemas do mundo. Mas os problemas do mundo não são problemas da Europa. Perfeito. Né. Ele respondeu quando eles disseram que a Índia tinha que parar de comprar petróleo da Rússia. Ele falou, como assim? Eu preciso mover minha economia, eu preciso de energia. O problema é de vocês se vocês querem é, fazer guerra com a Rússia. Né? A Índia está nessa relação... É, é, tá numa relação meio ambígua. Né? Eu acho que eles estão atirando para todos os lados, eles fazem aqui com a Rússia, vão lá dos Estados Unidos, mas acho que sim, pode ser um elemento de estabilização. Por isso também é importante que os BRICS expandam, né? porque uma expansão dos BRICS né, pode também tirar um pouco aí do, digamos, do peso da Índia, apesar de que é uma economia gigantesca, né? a quinta maior economia do mundo, mas se tiver mais países que estiverem mais próximos do Brasil, da China, da Rússia... Né, eu acho que pode também ser uma, digamos, um jogo de forças aí nos BRICS, pode ser importante para fazer avançar uh, o projeto do, dos
0: BRICS. É isso, a gente queria continuar conversando aqui mais uma hora sobre esse tema. A gente tem uma lista de assuntos aqui que ficaram de fora. Mas não vai dar tempo, a gente vai ter que encerrar por, por uma questão de tempo mesmo, senão vocês não conseguem ouvir o podcast. Imagina, gente, três horas falando de China, eu sei que vocês adoram o 3x4, mas vocês iam ter compromissos, iam acabar tendo que abandonar a gente. Então nós vamos encerrar, não sem antes agradecer a presença dos nossos convidados e partir para o nosso momento cultural. É abrupto mesmo, a gente para de falar de política para falar um pouco de cultura. Como diz a minha terapeuta, eu não quero que ninguém saia dessa sessão para baixo, hein? Vamos garantir que a gente vai bem para o resto da nossa semana. Marco, eu tenho certeza que você trouxe uma incrível dica cultural. Fala para a gente.
2: Bom, depois desse seu recado da sua terapeuta, eu estou até envergonhado. <risos> Vou botar mais lenha na fogueira com a minha, com a minha dica cultural.
0: Bem-vindo ao eu... 3x4! <risos>
2: Vou aqui fazer uma, uma pequena provocação aqui com o meu, meu comandante João Pedro Stedges.
0: Ele, ele. É,
2: eu não acho que os Estados Unidos estejam perdendo a batalha cultural. Pelo contrário, eu acho que é aí onde eles ainda ganham. É porque eles têm uma indústria gigantesca, cultural, que é muito poderosa. Né? E por mais que as contradições estejam internas, eles, eles, produzem, eles produzem essa mentira, essa ilusão, e as pessoas gostam. Então, eu queria, que eu acho que a gente precisa estudar isso, eu queria recomendar uma série da Netflix, que, aliás, é a série mais vista na Netflix no mundo esse ano, que é justamente a versão a versão do Império sobre o atual momento geopolítico. Chama-se A Diplomata. Hum. É uma série que está na primeira temporada, são oito episódios. A história com um navio britânico que sofre um ataque no Oriente Médio e a primeira suspeita é o Irã, e aí é toda a mobilização da máquina do Império, do Deep State, para é, resolver esse conflito do ponto de vista do Império. E, e claro, com toda a sofisticação atual. Então, a personagem principal é uma mulher, tem vários personagens do Deep State que são negros, tem né, toda a representatividade. Aquela velha história, né, aquele meme do do, do bombardeiro do B-52 democrata, que é com a bandeirinha né com a bandeirinha colorida LGBT e tal, é essa série essa série é a versão a versão democrata do atual momento histórico, inclusive o grupo Wagner tá lá, Eita. só para deixar também uma pitadinha aí do momento né, é, que nós estamos vivendo, eles inventam outro nome, mas tá lá o grupo Wagner também como grande vilão, né, um dos grandes vilões da, da história Rapaz, então vale a pena ver mesmo. De aprender a desconstruir essa narrativa porque essa narrativa ainda é muito forte
0: Não, vou assistir com certeza o Stedley, o que, que você trouxe para nós para esta sexta-feira de dica cultural
3: eu achei que o Marco ia comentar como cultura quando é que os chineses vão aprender a jogar futebol
0: <risos> Para nós
3: se vingar um pouco do poder econômico chinês, é, mas em
2: futebol é, <risos> é, mais fácil, é mais fácil o Brasil se reindustrializar, virar uma potência global do que a China aprender a jogar bola. <risos> Rapaz! Bem, brincadeiras à parte, parece que nós fizemos uma colinha aí
3: com o Marco, porque eu também estou recorrendo à Netflix. Vamos então ver. viramos dois propagandistas. É que eu estou vendo uma série e estou assim entusiasmado que tem tudo a ver também com a conjuntura internacional que nós estamos conversando recomendo, os pacientes do doutor Garcia é uma série de 10 episódios maravilhosa começa na guerra civil da Espanha e vai durante os 10, 12 anos é maravilhosa não perca os pacientes do doutor Garcia. Câmbio, camarada Rodrigo, Inara e Marcos, um grande abraço para todos vocês
0: eu tô com tanta roupa para lavar, como é que eu vou maratonar duas séries de política Rodrigo Gomes? Ficou
1: pesado, Nesse né? fim
0: de semana tá eu, complicado Eu tô
1: até pensando aqui como é que eu vou chantagear as crianças para elas deixarem <risos> eu assistir TV e ver alguma série agora. Eu
0: sei como, eu sei como, com a sua dica cultural de hoje
1: Pois é, a... <risos> a minha dica cultural inclusive vai bem na contramão justamente pensando nessa paternidade aí que não me larga cinco segundos, eu tava aqui inclusive agora há pouco, mandando uma orientação para nossa cuidadora para dar o um remédio pro Lucas aqui porque a gente não pode deixar Ai, passar, Lucas né? te
0: e amo.
1: A... <risos> e a minha dica, gente, é um desenho animado, porque lá em casa só tem desenho na televisão, que é o desenho Tromba-Trem, que é um desenho brasileiro e que ele é muito nonsense em grandes aspectos, né? Um elefante amarelo que caiu de um dirigível e conhece uma tamanduá banguela vegetariana. E, um, e uma colônia de cupins que vive num trem porque eles acreditam que eles são extraterrestres e eles precisam pegar o dirigível para voltar para o mundo deles. Mas uma parte muito legal desse desenho é que, para fazer essa perseguição ao dirigível, eles andam por todo o Brasil, pela América Latina, e eles vão falar da cultura dos povos. Né? Então, eles vão pelo Cerrado Brasileiro, pelo Nordeste, pela Amazônia, depois eles vão para Machu Picchu, descem a Cordilheira dos Andes e eles vão falando da cultura dos povos que vivem nesses locais, até que eles chegam em Varginha no interior de <risos> Minas para finalmente tentar voltar para casa é um desenho muito divertido mas que é muito legal também para as crianças por ter esse processo aí de, de se familiarizar com a cultura brasileira, com a cultura do interior do Brasil da América Latina então tá aí a minha dica tromba trem tem no YouTube. É um desenho brasileiro muito bacana, Nara.
0: Eu vou aproveitar... Gente, uma das minhas melhores amigas mora em Varginha e tem um filho, tá? Então, assim, Cíntia! Oi, ó, amiga! E aí eu vou dar minha dica, né? Eu Vai queria dar. muito... Quando a gente decidiu que a gente ia falar de China, todo mundo que escuta sabe que eu sou obcecada pela Coreia. Estou falando da Península como um todo. Não faço a divisão do Sul e do Norte. Estou em outro momento político. É. É, Porra, Pô! Reunificação sempre. Tem irmãos, tem pais, tem filhos separados há quase 60 anos. Anos, mas eu não, não vou trazer nada de K-pop, eu fiquei, gente, China, eu preciso falar, tô falando da Ásia, a gente precisa trazer K-pop, mas eu queria só falar o nome do Jackson Wang aqui, a indústria do K-pop tem um chinês que nasceu em 1994, que é um moleque lindo, pronto, falei, gente, eu nem gosto de homens, né, nessa parte, todo mundo sabe, eu sou LGBTQIAP mais mesmo, mas o menino é lindo, ele é tão simpático, ele é um, um, um cara do entretenimento, tipo assim, eu não conheço nenhuma música do Jackson Wang, mas toda entrevista dele eu paro pra ver. Então, você tá afim de se divertir, ver alguém contando piada? Vai lá no YouTube, assiste alguma coisinha do Jackson Wang, que apesar de estar na indústria cultural do entretenimento, lá na Coreia do Sul e ser muito admirado nos Estados Unidos, por exemplo, todas as vezes que vai se apresentar num show, faz questão de falar eu sou Jackson Wang from China. Então... Por favor, vamos prestigiar o nosso querido. Mas a minha dica não é essa, não. Eu quero convidar todo mundo para ler o livro Estado da Arte, João das Neves em Minas Gerais. Um livro que está em lançamento no Brasil desde o ano passado. Nesta semana teve uma cerimônia de lançamento aqui no Brasil. É um livro escrito pelo nosso saudosíssimo João Paulo Cunha, pela jornalista Ludmila Ribeiro e pela Titane, que foi companheira de vida é, do João das Neves. E o livro fala sobre os 24 anos de trabalho de João das Neves em Minas Gerais. O João das Neves, para quem não está ligando o nome à pessoa, é simplesmente o camarada que criou o Teatro Opinião e que lutou com a dramaturgia brasileira durante todo Toda a ditadura militar, até quando o teatro não tinha mais dinheiro para denunciar os desmandos desse regime lamentável, execrável, que a gente teve o desprazer de viver no nosso país. Então, qualquer coisa que a gente for ler sobre o João das Neves, vale muito a pena, porque depois que a ditadura acabou, foi um cara que foi pro Acre, que foi pro Pará, que foi para o norte do país viver com as tribos indígenas, criar grupos de dramaturgia. Depois foi para Minas falar de congado, falar do nosso povo, falar do nosso sertão. Então, gente, olha, é, é o Estado da Arte, João das Neves e Minas Gerais, basta colocar no Google, a obra é incrível, vale muito a pena e se você se interessou por esse assunto, eu recomendo que você vá ao brasildefato.com.br e lá confira a matéria e a entrevista que eu fiz com a Titanic, foi muito emocionante, terminamos as duas chorando de saudade e de amor pelo João das Neves, então essa é a minha dica e é com essa que a gente encerra o nosso estrondoso, maravilhoso, incrível podcast 3x4, Marco só tenho a te agradecer, do outro lado do mundo, obrigada por estar aqui com a gente
2: Obrigado vocês pelo convite Nara Rodrigo, obrigado João Pedro e estamos aqui, sempre que precisar só chamar
0: é nós estamos juntos. Você que está nos ouvindo não esquece de apoiar o BDF, hein? A gente está precisando do seu apoio para continuar fazendo comunicação independente. Apoia.se, Então é apoia se Apoia. C barra Brasil de Fato. Apoie a comunicação popular. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, três por quatro arroba Brasil de fato.com.br. E agora sim, vamos para os créditos. Lua Gatinone. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda meu companheiro de bancada hoje é o Rodrigo Gomes semana que vem a gente está de volta aqui nosso comentarista é o João Pedro Stedley a direção é de Rodrigo Gomes na produção Letícia Holanda os dois são responsáveis também pelo nosso roteiro maravilhoso. Trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone. No Brasil, de fato, coordenação de rádio de Camila Salmazzi, direção de jornalismo de Nina Fidelis. É isso, a gente encerra por aqui. Anião, ah, até semana que vem.